0: 元気ででお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書11章37節から45節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書十一章の学びをしていますが、三十七節。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者も,も、どんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。彼は先祖の神々を心にかけずと書かれていますが、これらの表現から、反キリストはイスラエル人であるということが考えられてきました。でもこれはプロテスタントやローマカトリックや異教徒を指している可能性もありますどこからこの人物が出てくるにしても彼は先祖の神を心にかけることはしません歴史の中にこの実例があります今消滅した組織アメリカ無神論促進会の会長スミスはメソジストの牧師の息子であったしあのスターリンは一時期進学校で学んでいたことがありました前にも言いましたがこの反キリストの職務は2人の人物がいないと成就できないと思いますそしてその両方ともが「黙示録13章」に書かれています最初の人物はローマ帝国おそらくはローマ帝国のギリシャの領域から出てくる政治的な支配者ですこの人物は、イスラエル人であある必要は全くありません。持ってくる第二の獣は宗教的なリーダーでキリストの真似をします彼はイスラエル人なのではないかと思いますまたここには「女たちの慕う者も」と書かれていますがこれは明らかにヘブル人の女たちがメシアの母親になりたいと慕い求めることを指しています主イエスキリストが全く拒絶されるだけでなく主が敵になるのです反キリストは神様とキリストに対する反乱を指揮します詩篇二篇に次のように書かれてある通りです詩篇二篇の二節から三節地の王たちは立ち構え治める者たちは愛共に集まり主と主に油を注がれた者とに逆らうさあ、彼らの枷を打ち砕き彼らの綱を解き捨てよどんな神々も心に欠けないと書かれていますがこれはとても単純にこの人物が自分に対する礼拝以外にはすべての宗教と礼拝に反対することを意味しています彼は普遍的宗教統一運動の信者であるだけでなく、その運動を促進するものでもあります。事実彼こそが宗教の統一なのです。一つの世界のための一つの宗教が彼のモットーであり、彼がその宗教なんです。すべてに勝って自分を大きいものとするからだというのが、このわがままな王の特徴です。彼の野望のすべては自分を褒め添やすことです。大観南時代の最後の日々の恐ろしい描写は次のようなものです。目次録十三章の十五節から十七節それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせたまたその刻印すなわちあの獣の名またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした獣の刻印がなければレストランで食べることも飛行機や電車の切符を買うこともできなくなるのです。申し上げますが、これこそ徹底的な独裁です。ダニエル書11章の38節。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金、銀、宝石、宝物で彼の先祖たちの知らなかった神をあがめる。鳥での神と書かれていますが、誰かが書いているように私たちは人間がますます力によって神を作り出している時代に生きているというのは本当です。しかしダニエルがここで言っているのはそういうことではありません。神に愛されている人、ダニエルとその予言という著書の中でニューエール博士は次のように述べています。私たちは異教の神話から古代小アジアの女神キベレーもローマ神話の狩猟の女神ダイアナも何重にも積み重なった冠を頭に乗せいろいろな表され方をしているがそれは単純にラと銃眼付きの強壁などで防備するという考えを説明しているということを知っている確かに博士の言うように、これらの古代昭和ジアの女神キベレも、ローマ神話の狩猟の女神ダイアナも、何十にも積み重なった冠と、この世の王国を表す、あらゆる種類のラを身につけています。反キリストはこの世の王国を持つ、ラの神を尊重します。ラの神とは誰のことでしょうかキリストにこの世の王国を提供しようとしたのはサタンでした。主は彼の申し出を断られました。明らかにサタンにはあのような申し出をする権利があったのです。反キリストはその申し出を受け入れ、この世の独裁者になります。第2テサロニケ人への手紙2章4節と目次録13章の4節には、反キリストが礼拝を受け入れ、その日には世界中がサタンを礼拝するようにさせることが書かれています。第2テサロニケ2章の4節彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。目次録十三章の四節そして竜を拝んだ。獣に権威を与えられたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう。誰がこれと戦うことができようと言った。この世のすべての王国は彼の支配下に入り、最初の本物の世界独裁になるのです。ダニエル書11章に戻りますが、39節。彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者のを治めさせ、代価として国土を分け与える。その時はサタンの時となり、彼は自分の時が短いことを知っているので、それを十分に利用します。目次録十二章の十二節にはこのように書かれています。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。ハンキリストはその日に完全にサタンの意思を行う従順な道具となります彼は多くの人々を治め自分が気に入れば国土を与えます彼はわがままな王であり最終的な世界の独裁者です40節終わりの時に南の王が彼と戦いを交える北の王は戦車騎兵及び大戦団を率いて彼を襲撃し国々に侵入し押し流し押流て越えてえいくこれは終わりの時であって、時代の終わりではありません。これはダニエルがこの部分全体を通して念頭に置いている終わりであって、イスラエルの国の終わりの時、つまり、主イエス・キリストが大観難と呼ばれた時のことです。南の王は明らかにエジプトの支配者ですが、私たちがそれが誰であるかを見分けるのは不可能です。実際エジプトはもう何年もの間、地元から出た支配者を持ったことがありません。神様はダニエル書四章の十七節にあるように、人間の中の最もヘリクだったものをその上に立てることを、この国の上にとても上手にやって来られました。でも終わりの時に起こるこの人物は、おそらく今までのエジプトのリーダーが一度もしたことのないように、すべてのアフリカを統一し、反キリストに反抗します。北の王は、もっと簡単に誰だかわかります。彼はセレウコス長の代わりとなり、彼がエゼキエル書三十八章、三十九章に言及されている、北から出てくる人物であると思います。北の王はロシアです。ロシアはただの地域的な戦いではなく、完全な戦争となるアルマゲドンの戦いを起こします。その戦いのまさに始まりに、神様がその国に裁きを下されて、北の王は取り除かれます。ダニエル書11章の41節彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかし、エドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げるロシアがパレスチナに入ってくることが大観難時代の危機と衝突を促進します反キリストが麗しい国であるパレスチナに入ってくるとき彼は自分とエドムモアブアモンとの間に問題が起こることに気づきますこれらの領土には今日イシュマエルの子孫たちアラブ人が住んでいます少なくともしばらくの間、反キリストと彼らとの間に問題が起こります。ダニエル書11章の42節。彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。エジプトと南の王も反キリストに負けるのです。43節。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。ハンキリストはこの世の富を支配します。その時彼は世界の全ての金融市場を支配します。リビアとエチオピアが彼に降伏し、彼はアフリカを支配するようになります。44節しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして、激しく怒って出て行く。東からの知らせとは、何百万の人々がいる東洋を意味します。アルマゲドンの戦いに、東洋から大きな軍隊がやってきます。そしてこの世界の支配者は脅かされます。この時神様の民にとっては、神様ご自身以外には何の希望もありません。45節彼は海と聖なる麗しい山との間に本への天幕を張る。しかしついに終わりが来て彼を助ける者は一人もない。海は地中海のことを指し聖なる麗しい山はエルサレムです。言い換えればこの時反キリストは自分の世界征服の首脳部を地中海とエルサレムの間に設けるということです。ところがその場所から世界を支配する代わりに、彼は主イエス・キリストご自身が戻って来られることによって滅ぼされるのです。目次録19章の17節から20節には次のように書かれています。また私は太陽の中に一人の見つかいが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶ全ての鳥に行った。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、仙人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の,の肉を食べよまた私は、獣と地上の王たちと、その軍勢が集まり、馬に乗った方と、その軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の図を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。悪が優勢になります。そしてキリストご自身がご自分の御国を立てるために来られることだけがこの地上を解放し救う手段になるのですさてダニエル書12章の学びに入りますが12章は10章で始まった幻を締めくくりますこの全ては一つの幻でありこの幻に関するすべてのことがジグソーパズルのようにぴったりと当てはまらなければなりません問題は一部の人たちはこの予言のここあそこをちょびっとかじって自分たちのよいように適応することです私たちはこれが全部一つの幻であることそしてこの幻に関して次のように言われていることを思い出す必要がありますダニエル書10章の14節終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ」なお、その日についての幻があるのだが、この説には特に3つの重要なことが書かれています。まず1番目は、あなたの民とは、この幻が、教会がこの地上から取り去られた後のイスラエルの国に関することであることを意味しています。2つ目は、これは終わりの日に起こることです。旧約聖書の終わりの日は、主イエスが大観難時代と呼ばれた新約聖書の終わりの日と同じです。この終わりの日は、ダニエルの70週目に相当します。そして3つ目は、なおその日についての幻があるのだがとは、終わりの日に来るまでには長い時間がかかるということです。ダニエルがこれらの幻を受けてから長い時間が経ちました。事実少なくとも2500年の時が過ぎてきました私たちがその当時と同じ軌道で動いているかどうかは分かりませんしかしまず教会が取り去られなければなりませんそれが神様のご計画の中での次の出来事ですその日がいつだか私たちにはわからないしそのための前兆もありません景況の日を決めようとする人は神様の御言葉の中に書かれていないことを取り扱っているのです。ダニエル書12章の一節。その時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。何の権威によって私たちはこの時期を大観難時代と呼ぶのでしょうかそれは主イエスの権威によってです。なぜなら主は大観難についてダニエルがここで使っているのと同じ言葉を使われたからです。主はこの時代は短く困難の時であり、この前にもなかったし、この後にもないような時期であると言われました。主イエスはこの時期を大観難時代と呼ばれたのです主はご自分が何を語っておられるかをよく知っておられました私たちは主が言われることを信仰をもって受け入れるのですまた24章の15節から26節で主イエスは次のように言われましたそれゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、哀れなのは身をもの女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には、世の始めから、今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれたもののために、その日数は少なくされます。その時、空、キリストがここにいる、とか、そこにいる、とかいうものがあっても、信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。その時とは、終わりの時と終わりの日の時間の枠のこと。ダニエル書11章の35節にはこのように書かれています。資料深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。同じくダニエル書11章の40節。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵及び大戦団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。ダニエル書十二章の四節。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この死を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。ダニエル書十章の十四節。終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが。これでダニエルに与えられた幻は終わります。大観難時代の幻で終わるのです。ロバート・カルバー博士は、ダニエルと終わりの日々という著者の中で次のように書いています。ダニエル書十一章の四十節にある、もう一つの表現である終わりの時は、終末の時を指摘しているようである。私は明らかになんであろうと、著者の心の中にある一連の出来事の終わりが、終わりの時という表現で示されているという、この証拠だけで議論を推し進めるのは無理だと感じる。これは必ずしも一連の出来事が時代の完成に達したということではないしかしながら予言の範囲に終わりの日を含ませるように修正している10章の14節からかなりはっきりしていることはこの予言の終わりの時はメシアの御国の設立によって完成した時期を指しているということである
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「思いのままに振る舞う罪の人」というテーマでダニエル書11章37節から45節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。